0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Fall für zwei. Ich bin Lutz. Und ich bin Anna. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir sind ja gerade noch in dem Thema Serienmörder. Und ja, ich bin ganz gespannt, Anna. Diese Woche hast du den Fall mitgebracht. Und ja, genau. ich, ich weiß zwar, welcher Fall es ist, aber ich habe mich natürlich nicht tiefergehend mit dem Fall beschäftigt, deswegen...
1: Ja, das sollst du auch gar nicht. Das war meine Aufgabe und äh, ich freue mich total, dir alles zu erzählen. Ähm, vorher habe ich eine, K also es geht diesmal nicht um ein Kriminalgericht in Deutschland. Ähm, es geht aber dennoch um ein Thema, was mich sehr beschäftigt und äh, genau deshalb würde ich euch da gern kurz auf den laufenden Stand bringen. Polen hat nämlich ähm, Abtreibungsverbote nochmal verschärft. Und zwar jetzt ganz, ganz aktuell. Also ich glaube, am 22.10. Ähm, ist das öffentlich geworden. Und zwar hatten die ja schon bereits die striktesten Abtreibungsgesetze in Europa. Und jetzt wird das noch einmal verschärft. Also das Verfassungsgericht des Landes erklärte nun auch Abtreibungen bei Fehlbildungen für illegal. Und äh, das finde ich schon sehr, sehr heftig. Ich kann ja noch mal kurz genauer darauf eingehen. Ähm, die Vorsitzende Verfassungsrichterin Julia Psilepska, Entschuldigung, wenn ich die Sprache nicht so gut aussprechen kann, aber ich versuch's, <lacht> ähm, erklärte das Gesetz, ähm, dass Schwangerschaftsabbrüche im Falle einer schweren Fehl Fehlbildung des Fötus erlaubt, für verfassungswidrig. Und das war der Antrag rechtskonservativer Abgeordneter und diesem wurde dementsprechend stattgegeben. Und begründet wurde, dass die bisher geltenden Abtreibungsregeln einen Verstoß gegen den verfassungsrechtlich verankerten Schutz des Lebens darstellen würden. Dem gab das Gericht dann Recht und Leben sei dem Urteil zufolge in jeder Entwicklungsphase zu schützen. Und das ist natürlich ein absoluter Triumph der Pro-Life-Bewegung. Die Anführerin dieser Bewegung zeigte sich nach der Gerichtsentscheidung sehr, sehr zufrieden. Das Recht auf Leben sei endlich anerkannt worden, sagte sie nach der Urteilsverkündung. Heute ist Polen Vorbild für Europa und die Welt. Wir stehen nicht unter dem Zwang unserer Zeit, nach links zu marschieren und die Möglichkeiten der Menschentötung zu erweitern. Lebensschutz ist möglich und Pro-Life bringt Ergebnisse. Das ist das, was sie wörtlich nach der Gerichtsentscheidung bekannt gegeben hat und ja, das erschreckt mich sehr. Ich denke, nicht nur mich, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen und die polnische Opposition kritisierten das Urteil des Verfassungsgerichts. So auch Kamila jaschuk Pihowitsch von der Bürgerplattform erklärte, ein Staat, der seine Bürger per Vorschrift unmenschlich behandelt, höre auf, ein Staat zu sein. Und ähm, genau, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Argumente. Auch der frühere polnische Ministerpräsident, Donald Tusk, äußerte sich kritisch. So sagte er, dass das Thema Abtreibung und die Entscheidung eines Pseudogerichts inmitten der grassierenden Pandemie auf die Agenda zu bringen, mehr als zynisch sei. Und dem, ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Und ähm, man muss natürlich auch erwähnen, dass dieses Urteil für viele, viele Frauen in Polen noch viel größeres Leiden bedeutet als sowieso schon vorher. Weil wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, dann ist es so, dass es in Polen jährlich weniger als 2000 legale Schwangerschaftsabbrüche gibt. Die meisten davon sind mit Missbildungen des Fötus zu begründen. Und es wird geschätzt, dass jedes Jahr bis zu 200.000 Polinnen illegale Abtreibungen vornehmen lassen und dafür ins Ausland fahren. Und alle elf Minuten stirbt weltweit eine Frau an den Komplikationen einer unprofessionellen Abtreibung. Also das muss man sich halt auch mal vorstellen, dass das Abtreibungsverbot halt gar keine Abtreibungen verhindert. Sie macht sie ja nur illegal und das treibt die Frau natürlich in die arme Krimineller, die diese illegalen Eingriffe vornehmen und die dann das Leben und die Gesundheit der Frau in Gefahr bringen. Und ähm, dafür, dass die Pro-Life-Bewegung so sehr das Recht auf Leben schützen will, ist das natürlich ein Fakt der oft nicht geschätzt wird oder der oft nicht in die Kalkulation oder in die Argumentation mit eingebracht wird. Und natürlich ist hier eine, eine Abgrenzung zwischen der Wahlfreiheit, es geht um den Körper der Frau und, und, und und das Recht auf Leben. Natürlich, da gibt es ganz viele ethische Ansichten, aber ich denke, dass man sich da einig sein kann, dass das auf gar keinen Fall die richtige Entscheidung sein kann. Ähm, genau. Was sagst du denn dazu, Lutz? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen in der Zeit
0: nicht vorwärts, sondern rückwärts wieder. Also ich kann irgendwie gar nicht glauben, dass ja eigentlich auch in so einer, ich sag mal, revolutionären Zeit sowas überhaupt passieren kann. Also ja, ich fühle mich ein bisschen in der Zeit zurückgeschraubt. Ich finde es wirklich unglaublich mhm. und äh, wir waren gerade auf dem ich, Weg, beziehungsweise alle waren gerade auf dem Weg irgendwie, das mit den Abtreibungen auch in, vor, nach vorwärts zu bringen, nach vorne zu bringen und ähm, jetzt sowas, also es ist ja ein Riesenrückschlag einfach.
1: Ja, für die Frauenrechtsaktivistinnen auf jeden Fall. Ähm, da wird auch ganz viel demonstriert jetzt, das kann man sich ja vorstellen. Gestern erst oder jetzt bei Aufnahme gestern ähm, demonstrierten alle vor dem Verfassungsgericht in Warschau. Ähm, außerdem wurde in Berlin auch ganz viel demonstriert und ja, man kann nur hoffen, dass dieses, dieser, dieses, diese Gerichtsentscheidung zurückgenommen wird und ähm, ja, da nochmal drüber diskutiert wird. Es gibt Nämlich noch ganz viele andere Optionen, wie man das ja natürlich sehr konservativ geprägte Polen mit den Schwangerschaftsabbrüchen irgendwie vereinen kann, denke ich. Also es muss es geben, weil wie gesagt, das, die Gefahr für die Frauen ist einfach zu präsent. Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass da
0: nochmal ordentlich drüber nachgedacht und gesprochen wird, dass das nicht durchgeht, weil das wäre heftig.
1: Ja, ja. So, das war's mit meinem kleinen ähm, Update über, was vor den Gerichten los ist. Heute mal aus Polen. Aber da es ja auch ein sehr nahes Land von uns ist, ist es, denke ich, für uns alle auch sehr, sehr interessant und auch sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Auf jeden ähm, Fall. Genau, deshalb. Hast du jetzt Lust auf meinen
0: Fall? Ja und wie, ich freue mich schon total. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht und ähm, freue mich jetzt total zu hören, was du mir zu erzählen hast und bin ganz gespannt.
1: Ja, bei uns ist es gerade morgens. Ich weiß nicht, ähm, was es bei euch gerade ist, wenn ihr euch den Podcast anhört, aber ich für meinen Teil höre auch immer morgens tatsächlich. Also ich höre eigentlich... Meistens Morgens-Podcasts, wenn ich überhaupt höre. Ähm, du auch wahrscheinlich, oder Lutz? Ja, ich bin ja ein totaler Morgenmensch und äh,
0: jeden Morgen, wenn ich dann erstmal so die Wohnung in Ordnung bringe oder baden gehe oder keine Ahnung irgendwas mache, dann höre ich immer Podcasts. Also ich bin auch eher der Morgen-Podcast-Mensch und ähm, tatsächlich glaube ich auch ein Morgen-Aufnahme-Podcast-Mensch, weil ich einfach morgens viel mehr da bin und viel konzentrierter bin als abends. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir es heute mal morgens machen.
1: Ja, Lutz und ich haben es schon abends auch einmal probiert. Wir waren dann echt so, äh, okay, ich habe dir nichts zu sagen. Ja. Gute Nacht. Ja, Nicht ist so ist unsere besser. Tageszeit. Nee.
0: Aber jetzt bin ich komplett
1: konzentriert und voll da und du kannst loslegen. Das will ich hoffen, weil es wird ein ein Klopper, sage ich jetzt schon mal von Anfang an. Also es ist ziemlich viel Input. Nur okay. als Vorwarnung. Mein Fall ähm, spielt in Hamburg zur Hochzeit des RAF-Terrorismus und der Flower Power-Bewegung in den 70ern. Der Täter, um den es in dieser Folge geht, war allerdings alles andere als ein Blumenkind. Was geschah? Am 2.11.1971 wird ein schrecklicher Fund auf einem Schrottplatz in Hamburger im Hamburger Stadtteil Altona gemacht. Ein Arbeiter findet beim Verbrennen von Müll und Gerümpel eng verschnürte Pakete. Als er eins öffnet, fallen ihm verweste Leichenteile entgegen. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Hände, ein Bein, zwei Brüste. Eine Frau also. Die Fingerkuppen und der Kopf waren bereits so stark verwest, dass eine Identifizierung unmöglich erschien. Der Hamburger Rechtsmediziner Dr. Ulrich Klages entwickelte ein Verfahren zur Gerichts Gesichtskonstruktion. Hier ist ein Meilenstein in der Hamburger Kriminalistik zu verzeichnen. Er benutzte nämlich Paraffinwachs, das er in den mumifizierten Schädel gibt und damit die Gesichtspartie in einer chemischen Flüssigkeit aufquellen ließ. Damit lassen sich die Gesichtskonturen wiederherstellen. Anschließend schminkt man dann das Gesicht, fertigt Fotografien an und lässt auf Grundlage des Fotos von einem erfahrenen Zeichner eine Art Phantombild anfertigen und dieses Bild ging dann an die Medien. Die Fahndung brachte den gewünschten Erfolg. Das Opfer wird schnell als Gertraud Breuer identifiziert. 43-Jährige Prostituierte aus St. Pauli. Schnell sind sich die Kriminalbeamten und Kriminalbeamtinnen sicher, dass sich irgendwo ein Psychopath herumtreiben muss. Jetzt muss es schnell gehen. Und wo ist der Torso des Opfers und wo ist das zweite Bein? Jetzt wissen wahrscheinlich schon einige, um wen es sich hier handeln könnte, glaube ich, oder?
0: <lacht> ja, also ich glaube schon, bei Hamburg-Altona ist Leuten, die sich gerne mit True Crime beschäftigen und sich damit auch ein bisschen auskennen, äh, auf jeden Fall eigentlich schon klar gewesen, um welchen Serienmörder es sich hier handelt und zwar um den guten Fritz
1: Honker. Na gut, das steht auch in unserem Titel, glaube ich. <lacht> Aber ja, genau.
0: <lacht> stimmt. Das habe ich
1: total vergessen. Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau. Fritz Honker wird 1935 in Leipzig geboren, als drittes von zehn Kindern. Sein Vater, Fritz Honker Senior, ist von Beruf Zimmermann und gilt als stark alkoholkrank. Als Fritz Honker Junior noch ein kleiner Junge ist, wird der Vater in einem Konzentrationslager festgehalten. Grund für die KZ-Haft soll dessen Engagement für die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, gewesen sein und er stirbt 1946 an den Folgen exzessiven Alkoholkonsums und den Spätfolgen der Haft. Seine Mutter, Else Honker, arbeitet als Reinigungskraft. Sie gilt mit den vielen Kindern als überfordert. Honka möchte bis zum Schluss über seine Mutter keine Angaben machen, fest steht jedoch, dass Honka in Leipziger Kinderheim anstatt bei ihr aufwuchs, getrennt von seiner Mutter. Zu Beginn der 50er Jahre beginnt Honka dann eine Lehre als Maurer, die er jedoch wegen einer Allergie abbrechen muss. 1951, also kaum 16 Jahre alt, flieht er nach Westdeutschland. Hier arbeitet er zunächst als Hilfsarbeiter auf Bauernhöfen in dem kleinen Dorf Brockhöfe in der Lüneburger Heide. Dort fällt er wegen seiner, so wurde es beschrieben, holprigen Art negativ auf und wird Fritze Bollmann genannt, in Anlehnung an das Brandenburger Burger Original Fritze Bollmann. Kannst du damit was anfangen, Lutz, mit Fritze Bollmann? Oder? Tatsächlich nicht, erklärst du es bitte nochmal. Ja, dieser Fritze Bollmann lebte von 1852 bis 1901 und war ein Barbier in Brandenburg. Und er geriet trotz fleißiger Arbeit, wie es gesagt wurde, immer wieder in wirtschaftliche Notlagen, sodass er zum Alkoholiker wurde und ständig betrunken war und von den Kindern immer verspottet und geärgert wurde. Und dieser Bäumann verstand den Kinderspaß nicht und verfolgte die Kinder dann immer, um sie mit Rasierschaum zu bespritzen. Und da ihn trotzdem niemand ernst nahm, ich meine, oh Wunder... <lacht> Ähm, wurde er zur Sportfigur, zum Original von Brandenburg und so ging er auch in die Geschichte ein tatsächlich. Ich meine, immerhin, oder?
0: Ja, also er hat es auf jeden Fall geschafft, würde ich mal sagen. Es gibt nicht viele, von denen man dann den Namen auch dann nach seinem Tod noch erinnert, sozusagen. Also ja. äh, mit Rasierschaum bespritzen hat was gebracht, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Kann, könnt ihr ja mal ausprobieren. Ist aber natürlich auch irgendwie dann nicht so positiv für Fritz Honker, wenn er dann immer Fritze Bäumann genannt wird, wenn man diese Geschichte dann auch weiß. Also ist ja schon
1: sehr heftig. Absolut nicht. Und er beginnt dann auch eine Affäre in diesem Dorf, ähm, aus der ein Sohn entsteht und Honker muss dann 3000 D-Mark Unterhalt zahlen und verlässt dann auch Brockhöfe. 1956 kommt er dann nach Hamburg und wird bei den Hohwalswerken, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine der Großwerften auf der ehemaligen Elbinsel Ross als Werftarbeiter angestellt. Hier geschieht dann etwas, was im Nachhinein ziemlich bedeutsam war, denn nach einem schweren Fahrradunfall auf einer Straße bei Basbüttel wird seine Nase zertrümmert und ausgeprägtes Schielen entstellt Honkers Gesichtszüge. Und als wäre dies nicht schlimm genug, trägt er auch noch einen Hirnschaden davon. Also übrigens findet ihr hier auch schon wieder Fotos von Honker bei Instagram schon, ähm, Fall für zwei Podcast, falls ihr wissen möchtet, wie er auch nach dem Unfall aussah insbesondere. Das finde ich
0: super spannend, weil ich wusste immer nicht, also ich habe auch, wenn ich Fritz Honka höre, dann habe ich immer direkt sein Gesicht vor Augen, also ist mir ganz klar bewusst und präsent, weil sich das auch wirklich einbrennt, weil er halt wirklich so ein außergewöhnliches Aussehen hat und halt diese Nase. Und ähm, ich wusste aber tatsächlich nicht, woher diese Nase kommt. Ähm, dass es von einem Fahrradunfall kommt, ist natürlich nochmal sehr hart, weil ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass das angeboren war. Aber das ist ja nochmal echt heftiger, ne? wenn es dadurch ein Unfall passiert, dass man so entstellt einfach
1: aussieht. Mhm. Und, und klingelt es bei dir auch bei Hirnschaden? Nee. Dass das eine gewisse Erklärung sein könnte für das, was jetzt folgt. Weil es ist ja nachgewiesen, dass viele Serienmörder und Mörderinnen ähm, Hirnschaden, Hirnschäden tatsächlich als Kinder davongetragen haben. Seien sie von der Schaukel gefallen, haben sie sich irgendwo den Kopf gestoßen. Das ist oftmals tatsächlich der Fall. Mhm, also Das stimmt. Interessanter Fakt auf jeden Fall. Ähm, 1957 heiratet er und zwar Inge, doch die Ehe zerbricht recht schnell und wird im Jahr 1960, also drei Jahre später, wieder geschieden. Honka soll mehrere Male gedroht haben, Inge umzubringen und außerdem berichten Nachbarn und Augenzeugen und Zeuginnen von damals gewalttätigen Szenen zwischen den Eheleuten in ihrer Wohnung. Aus dieser Ehe stammt sein Sohn Fritz. Der heißt wieder Fritz. Wie sein Vater auch. Okay, ähm also man kann sich die Namen gut merken. Ähm, die Ex-Frau sagt später, Honke, ha Honke habe sie viele Male betrogen und sei ständig betrunken gewesen. Auch hier berichten Nachbarn und Nachbarinnen allerdings, dass beide viel Alkohol getrunken haben sollen. Also sie hat sich da auch nicht zurückgehalten. Erneut kommen er und Inge jedoch zusammen, sie heiraten, heiraten auch ein zweites Mal, verlieren kurz darauf ihre Wohnung und leben in Notunterkünften, bis ihre Ehe 1967 zum zweiten Mal geschieden wird. 1967 zieht er dann endgültig in die Zeissstraße Nummer 74 in Hamburg-Ottensen. Er ist jetzt bereits 32 Jahre alt. Mittlerweile arbeitet er als Nachtwächter im Shell-Neubau in der City Nord und lebt ab 1972 für einige Zeit mit Irmgard zusammen. Hier kommt es am 15. August 1972 zu einem Vorfall, der vielleicht bei näherer Betrachtung viele Frauen vor ihrem Unheil bewahren hätte können. Irmgard bringt eine Freundin mit in Honkers Wohnung. Recht schnell möchte Honka beide Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihm zwingen, infolgedessen es beinahe zu einer Vergewaltigung kommt. Die Freundin schafft es allerdings, sich von Honka loszumachen und flieht nackt aus Honkers Wohnung. Direkt darauf zeigt sie ihn bei der Polizei an und wird im Krankenhaus behandelt. Honka, der zur Tatzeit mit 2,4 Promille alkoholisiert war, wird erstmals erkennungsdienstlich registriert und am 4. April 1975 von einem altona cheffengericht zu einer Geldstrafe von 4.500 D-Mark verurteilt. Eine Anklage wegen Vergewaltigung wird fallen gelassen. Das finde ich so heftig.
0: Also ich meine, es war ja wohl offensichtlich. Die Frau ist nackt aus der Wohnung rausgerannt, war sofort dann zur Polizei gegangen. Also dass da die Anklage nicht für Vergewaltigung kam, kann ich mir einfach nicht erklären. Das finde ich unglaublich.
1: Ja, und man muss sich halt auch überlegen, was hätte passieren können, wenn die für ernst genommen gewor äh, genommen geworden wäre, weißt du? Also dann hätte vielleicht jemand gehandelt, hätte, wäre auf Honka aufmerksam geworden und, und, und. Also es ist schon ein bisschen tragisch, auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja wirklich oft so, dass die ersten Warnsignale einfach
0: nicht ernst genommen werden und daraus dann schlimme Konsequenzen halt einfach folgen, ne? Und das hier dann auch ja. der Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. In den folgenden Jahren gelingt es Honka aufgrund seiner Alkoholprobleme nicht, Beziehungen zu Frauen zu finden. Dies führt dazu, dass er Sexualkontakte bei Prostituierten sucht, denen er meist in Kneipen im Umfeld der Reeperbahn begegnet. Seine Stammkneipen finden sich alle in der Straße Hamburger Berg, in hamburg St. pauli Zum goldenen Handschuh natürlich, der Elbschlosskeller und Hongkong sind seine Lieblingslokale. Das dortige Milieu gilt als Sammelpunkt für, wie damals so schön gesagt wurde oder eher nicht so schön, Treibgut der Gesellschaft wie Trinker, ältere Prostituierte und andere gescheiterte Existenzen. Honka sucht dort nach eigenen Angaben Menschen zum Reden, nach gutachterlicher Einschätzung danach jedoch vor allem Sex nach seinen von Machtfantasien beherrschten Vorstellungen. Honka sagt dazu später nur, ich habe sie halt gebumst. Zu seinen Vorlieben sollen betrunkene, zahnlose Frauen gehört haben, die er teilweise mit Sech Sekt vollgespritzt hat und denen gegenüber er sich als überlegener Oberwachmann aufgespielt habe. Hast du gerade gesagt, Mal. Zahnlose
0: Frauen.
1: Ja. Wie kann man denn als ja. Vorliebe zahnlose Frauen haben? Es gibt nichts, was es nicht gibt, Lutz. Oh weia, oh weia, oh weia. Okay, erzähl weiter. Ich meine, er ist ja da gut fündig geworden. Also war er in dem richtigen Milieu unterwegs für seine Vorlieben. <lacht> ja, es ist wirklich. Also ich suche zahnlose Frauen, wo finde ich die? Oh Gott. <lacht> oh. Ähm, oftmals soll er ihnen gegenüber als uniformierter SS-Mann aufgetreten sein. Ich finde, das sagt auch schon relativ viel aus, also ganz furchtbar. Ja, er sagt viel über seine ähm. Einstellung auch aus, ne? Und über das, was er vielleicht irgendwie toll findet. Und äh, Richtig. ja. Er trägt oft eine Gaspistole bei sich. Die bräuchte er angeblich im Dienst, so erzählte er gern stolz. Die brauchte er allerdings gar nicht. <lacht> ja. Man kannte ihn hier unter dem Spitznamen Fiete. Und er pfiff sich am Abend, so wurde gesagt, bis zu zehn Fanta Korn rein. Ach du meine Güte. <lacht> ich finde allein das Getränk, das klingt so... Es klingt einfach so eklig. fanta -Korn. Ja, ich habe es auch
0: noch nie gehört und noch nie getrunken. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, Fanta mit Korn zu mischen. Korn ist eh schon so ekelhaft, aber mit Fanta dann ja. auch noch. Also weiß ich nicht, vielleicht scheint es damals so ein Ding gewesen zu sein in den Bars. Ja,
1: es war auf jeden Fall sein Lieblingsgetränk. <lacht> ähm, er stand meist am Rande rum in den Kneipen, qualmte eine Sheffield super lang nach der anderen und beobachtete stumm das Geschehen. Das war so sein Vorgehen. Und der Inhaber des goldenen Handschuhs sagt heute auch, er habe nie gesehen, wie Honka eine von den Frauen mit nach Hause genommen habe. Also er war sehr, sehr unauffällig. Seine Masche war allerdings, wenn er sich für eine Frau interessiert hat, dass der Inhaber der Kneipen immer ein Getränk zu ihr bringen sollten und sagen sollten, es sei von ihm. Also insbesondere Schnaps, Bier und Sekt. Das war so sein Tatvorgehen, sage ich mal. Und Gastwirte der weiteren Kneipen sagen heute über ihn, dass er immer ein guter Gast war, gutes Trinkgeld gegeben hat, gut gelaunt war, sich als spendabler Lebemann ausgegeben hat und hier glaubte er, wer zu sein. Er fühlte sich den anderen auch immer überlegen und auch wenn Honker selber ein Säufer war, man sah ihm das Trinken nicht an. Und keiner von ihnen hätte Honker zugetraut, was später über ihn ans Licht kommt. Keiner hätte nur eine Vorahnung gehabt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Keiner will etwas bemerkt oder gesehen haben. Das finde ich auch Wahnsinn, ne? Also ja. er war halt wirklich ähm, beliebt tatsächlich in, in der Szene. Also das gut, war wahrscheinlich, gut gesehener Gast.
0: Ja, das war wahrscheinlich der einzige Moment in seinem ganzen Leben oder die einzige Situation oder der einzige Kreis sozusagen, in dem er überhaupt irgendwie ein bisschen beliebt war. Ne? Und deswegen mhm.
1: hat er sich wahrscheinlich
0: auch überwiegend da aufgehalten. Was ich mich halt frage ist, also das frage ich mich ganz oft, der Scheint ja nicht so viel Geld gehabt zu haben. Okay, der arbeitet als Nachtwächter, aber wenn du jeden Abend da mindestens 10 Fanta Korn trinkst, das ist doch so teuer auf Dauer, oder?
1: Mm, naja, ach, was würde es damals gekostet haben? Das war ja auch nochmal eine andere Zeit. Also ich, gl ich glaube, das ist nicht teuer gewesen. Mhm. Mm. Ja, okay, gut. Der, der hat ja wahrscheinlich dann... am, am guten Essen gespart oder so. <lacht> ja, brauchte gar nicht zu essen. <lacht> Ja, <lacht> ich meine, der hat ja auch nicht schlecht verdient, muss man dazu sagen. War jetzt kein, ne, kein ähm, kein Obdachloser, kein Arbeitsloser, der jetzt irgendwie nicht verdient hat. Der hatte eine Wohnung in, in einem schönen Stadtteil, konnte die Miete zahlen. Also er war jetzt nicht mhm. äh, jemand, der arm war, so okay. nach dem Motto. Ja, und dann wird er sein ähm, ganzes Geld halt in die Bars äh, investiert haben. Ja, ganz haben. genau. Ja. ja. Am 17. Juli 1975 wird früh morgens die Feuerwache Altona verständigt. Im Haus in der Zeissstraße 74 Hamburg-Ottensen brennt es. Die Feuerwehr macht sich auf. Nichts Besonderes. Ein Wohnungsbrand wie jeder andere, denkt man. Das zweite Obergeschoss, insbesondere das Treppenhaus, ist stark verqualmt. Schnell steht die Brandursache fest. Der Mieter der Wohnung im zweiten Stock, ein norwegischer Matrose, konnte seine Stromrechnung nicht bezahlen und ist dann bei Kerzenlicht eingeschlafen. Andere Quellen berichten von einer brennenden Zigarette, Fakt ist allerdings, dass er der Verursacher der des Brandes ist. Die Feuerwehrmänner suchen nach Schwielbränden, das Feuer ist nämlich durch die Decke ins Dachgeschoss gedrungen. So muss der Bodenraum aufgebrochen werden, um die Brandneste abzulöschen. Man befindet sich bereits in der Zweizimmerwohnung des oben wohnenden Mieters. Der ehemalige Feuerwehrmann Gerd Mahnke erinnerte sich an eine Mischung aus Verwesungsgeruch und brennendem Fleisch. Zunächst wird von allem, allen Anwesenden vermutet, dass der Mieter der Wohnung Fleisch vom Flach Schlachthof besitzt, welches verbrannt ist. Mordermittler später werden von grässlichem, bestialischem Gestank berichten. Die Hitze hat Geruch noch unerträglicher werden lassen. De Wo kommt dieser Geruch her? Hinter der Etagentoilette der oberen Wohnung findet man dann etwas. Plastiktüten, zugebunden und über den gesamten Dachstuhl des Hauses verteilt. Hinter der Dachschräge und in den Dachnischen. In all diesen Plastiktüten befinden sich verpackte Leichenteile. Verweste und mumifizierte Körperteile von, wie später festgestellt wird, insgesamt vier Frauen. Oh, Ich will mir gar nicht vorstellen, wie
0: das gestunken haben muss, weil man sagt ja schon immer, dass alleine so verwesende Leichen super eklig riechen und dann auch noch verbrannte Wesende, verwesende Leichen, also so nochmal mit der Hitze in Kombination. Es mhm. muss so gestunken haben, es muss so eklig sein und so ein Schock für alle Beteiligten, die das dann finden, wenn die irgendwie da hinkommen und denken, ach naja, wir löschen hier mal einen Brand. Also wirklich will ich ja mir gar nicht vorstellen. Ein absoluter Albtraum.
1: Ja, weil du, du bist so ein, so ein harmloser Feuerwehrmann und dann, und dann sowas, ey. Du bist für also, immer geschädigt. Ich auch. <lacht> absolut. Ähm, so ein Zufallsfund halt einfach, ne? Wahnsinn. Also. Ja. Das Dachgeschoss in der Zeitstraße beherbergte die kompletten Leichname von drei Frauen und den Torso und ein rechtes Bein einer vierten Frau, zu der die übrigen Körperteile allerdings fehlten. Geht dir ein Licht auf? Naja,
0: also du hast ja ganz am Anfang erzählt, dass Leichenteile auf einer Mülldeponie gefunden wurden. Und ich gehe mal davon aus, dass die zu dem Torso und dem gefundenen Bein passen, die in der Wohnung gefunden Ganz wurden. Ganz
1: genau. Da ist ein Puzzle ein Puzzle zusammengelegt worden. <lacht> ähm, das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Kriminalpolizei endlich alarmiert wird. Währenddessen verschafft sich der Mieter der obenen Wohnung Zugang zum Haus. Halb uniformiert fragt er, was ist hier los? Ich wohne da. Fritz Honker hat gerade seine Nachtschicht hinter sich gebracht und wollte einfach nur noch schlafen. Er wird natürlich erstmal zur Fragestellung ins Präsidium gebracht. Es wird berichtet, dass Honker ruhig wirkt. Er erzählt, dass er allein lebt. Das Gefühl, dass Honker sich in irgendeiner Hinsicht ertappt fühlt, hat der anwesende Polizeibeamte nicht. Honker wird vernommen, beantwortet die meisten Fragen zögernd, so als würde er die Frage nicht verstehen oder einfach nicht beantworten wollen. Verhört wird Honka von Peter Seeler und Hauptkommissar Hans-Peter Untermann von der Mordkommission Hamburg. Die Beweislage ist klar. Leichen, versteckt in seiner Wohnung, zu der lediglich er Zugang hat. In Honkers Wohnung werden weiterhin sehr, sehr große Mengen an alkoholischen Getränken, hauptsächlich, rate mal, Na, Fanta und Korn, also Korn. <lacht> ja, <lacht> richtig. Äh, gefunden, die er selbst konsumierte. Außerdem findet die Polizei Puppen und mehr als 300 Pornobilder und Fotos nackter Pin-Up-Girls, die an die Decke geklebt waren. Also das stelle ich mir unfassbar gruselig vor. Ja, alleine wenn Puppen mit im Spiel
0: sind, dann bin ich ja schon immer eigentlich raus, weil das so ein Horrorfilm-Szenario ist für mich. Aber ja, und dann noch so, ich ich kenne halt die Fotos von der Wohnung und ich weiß, dass es ein absoluter Albtraum ist. Also, mhm.
1: Ja. ja. Genau, ihr werdet es auch bei Instagram sehen. Also es ist wirklich wie ein schlechter Scherz. Ähm, Damenhandtaschen, Regenschirme, Schuhe, Frauenbekleidung im Allgemeinen in verschiedensten Größen werden gefunden und sichergestellt. Während Honka verhört wird, wird die Tatortarbeit ausgedehnt über das gesamte Stockwerk. Die Fußbodendielen werden aufgebrochen, Wände geöffnet und weitere befleckte der Tücher mit Leichen gefunden, also die gehörten schon zu den erwähnten vier äh, toten Frauen. Honker gilt nun als Tatverdächtiger. Die große Menge an Duftstein und Beckenstein in seiner Wohnung sind für die Polizei ein Indiz für Honkas Täterschaft. Er habe damit den Verwesungsgeruch, der in der Wohnung versteckten Leichen überdecken wollen. Diese lagen nämlich überall. Honker muss reden, doch er schweigt. Zunächst wird sich der Identifikation der Leichen gewidmet, Frauenkleidung, Schuhe und Schmuck wird alles sichergestellt, zweifelsfrei ist, dass die Frauen allesamt ohne Vermisstenmeldung verschwunden sind. Einfach so. In den Vermisstenakten werden die Ermittler nicht fündig. Täter hatte sich offenbar zielgenau Personen ausgesucht, die ihr Leben in völliger Einsamkeit verbrachten. Niemand kümmerte es, wann sie verschwanden, niemand scherte sich darum, was mit ihnen geschehen war. Was sind das für Frauen, die zwischen Pornos und Puppen starben? Schreiben die Zeitungen. Zur selben Zeit schließt sich der Kreis, mit dem sich bereits seit vier Jahren beschäftigt wurde. Denn genau dieser Torso, wie du vorhin schon gesagt wirst und hast, und der rechte Frauenschenkel fehlten in dem kriminalistischen Puzzle. Hier hatte Honker damals riesen Glück. Die Polizei spekulierte damals nämlich, dass es für den Täter einen Grund gegeben hatte, die Leiche zu zerstückeln, also es muss für ihn in irgendeiner Art praktisch gewesen sein. Vermutlich wurden die Leichenteile zu Fuß vom Tatort zu der Mülldeponie gebracht. Es war also naheliegend, dass sich dieser Tatort in unmittelbarer Nähe zum Fundort befand. Die Ermittler zogen daraufhin einen Kreis von 500 Metern um den Fundort und überprüften alle einschlägig vorbestraften Personen. Na, also es geht jetzt hier gerade um äh, damals, als, als die beiden Leichenteile gefunden wurden, falls das jetzt unklar war. Ja, ähm, genau, weil Honker wohnte innerhalb dieses Radius, der gezogen wurde. Seine Wohnung lag keine 300 Meter entfernt vom Fundort, doch erstmals aktenkundig wegen eines Sexualdelikts wurde er erst im August 1972. Also es ist halt wirklich furchtbar, oder? Ja, total. Auch hätte er diese versuchte Vergewaltigung, die natürlich nicht zur Anklage kam, die ja jedoch in seinen Akten vermerkt wurde, vor dem Fu Tat oder vor dem Fund gemacht, dann wäre er schon ins Radar der Ermittler gekommen. Ja. Also das ist halt, das muss man sich mal so vorstellen. Und möglicherweise hätte die Polizei dann einen potenziellen Vergewaltiger, Frauenschläger und Mörder zu diesem Zeitpunkt unter die Lupe genommen. Gertraud Breuer, das erste Opfer, ist 42 Jahre alt, als sie vermutlich im Dezember 1970 getötet wird. Sie arbeitet als Friseurin und Gelegenheitsprostituierte im Rotlichtmilieu St. Pauli und gilt als schwarzes Schaf unter drei Geschwistern. Sie kommt aus der DDR nach Hamburg und verkehrt wie Honka seit vielen Jahren in der Kneipe am Hamburger Berg. Zuletzt gesehen wird sie im goldenen Handschuh Mitte Dezember. Hier soll sie auch Honka kennengelernt haben und an einem Abend mit einer Freundin in Honkas Wohnung gesessen haben. Die drei betrinken sich, Honka fordert Sex zu dritt. Als sich Breuer weigert und sich wehrt, wird sie von Honka getötet, stranguliert mit einer Gardine. Gutachter schätzen Honkas Blutalkoholspiegel zum Tatzeitpunkt später auf vier Promille. Wahnsinn, oder? Also, dass der da überhaupt noch irgendwas auf die Beine gestellt hat, so nach dem Also, ich, ich wusste gar nicht, dass Menschen mit vier Promille überhaupt noch leben. Also, das ist ja wirklich
0: <lacht> unglaublich. Oh mein Gott, der muss ja so ein schwerkranker Alkoholiker sein, dass der mit vier Promille noch überhaupt jemanden umbringen kann. Also,
1: ja, ja die Kraft, eine Frau zu strangulieren, ne? die da ja. aufgebracht werden musste. Also. Ach
0: du Scheiße, um Himmels Willen. Ja.
1: Gertraud schreibt kurz vor ihrem Tod an ihre Freunde, dass sie ein neues Leben anfangen wolle. Den Brief abzuschicken, schaffte sie nicht mehr. Ihr Verschwinden ist nicht weiter auffällig. Es kam schon häufiger vor, dass Gertraud mehrere Monate bei einem Freier untergekommen war, bevor sie wie aus dem Nichts wieder in den Kneipen auftauchte. Anna Beuschel wird als weiteres Opfer identifiziert. Grund dafür ist ihr Personalausweis, welcher an Honkers Wohnung sichergestellt werden kann. Die 54-jährige Hausfrau und Prostituierte wird ermordet im Jahr 1974. Honker lernt die Prostituierte in der Kneipe zum goldenen Handschuh kennen, nimmt sie im Feuerrausch ebenfalls mit in seine Wohnung und stranguliert sie. Grund hierfür ist, nach eigenen Angaben – weil sie keine Lust auf Sex hatte und, Zitat, wie ein Brett dargelegen habe. Boah. So hat er es später ausgesagt und die Leiche wird verstümmelt und ihre Überreste auf dem Dachboden versteckt. Wahrscheinlich lag die einfach so da, weil sie genauso besoffen war wie er. Ganz genau. Ja, oh, das kann man das sich schrecklich von, vorstellen. Das
0: ist ja das gleiche Motiv wie bei Gertraud davor, ne? Also einfach, liegt wieder an Sex. Hm,
1: genau. Ist der schrecklich, ey. Ja, Frieda oder auch Gita genannt, Roblek, 57 Jahre, wird anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert. Prostituierte ebenso, vorbestraft genau wie die anderen beiden. Ende 1974 wird sie zuletzt gesehen. Mit wem? Na, mit Fritz Honka oder nicht? Ja, leider. <lacht> Für Alkohol und warmes Bett geht sie mit fast jedem mit, so wird später über sie gesagt. Dieses reduzierte Leben führt auch bei ihr zu keinerlei Ansprüchen an ihre Freier. Hauptsache Obdach und die Alkoholsucht stillen. Ermordet wird sie im Dezember 74, als Honker feststellt, dass sie ihm 200 D-Mark gestohlen hatte, obwohl er sie für Geschlechtsverkehr bereits mit der gleichen Summe entlohnt hatte. Ja, hier war es dann eindeutig einfach Wut, die dann wahrscheinlich. Also wir, wir, wir sprechen nachher noch über die Motive, aber ja. ja. Ruth Schuld ist die letzte Tote, die identifiziert wurde. Diese ist nur einen Monat später verschwunden als Frieda Roblick und 52 Jahre alt, Prostituierte, vorbestraft und ermordet im Jahr 1975. Sie lernt Honker bei einem St. Pauli-Bummel kennen, da sie selber aus dem Umfeld des goldenen Handschuhs stammt. Sie zieht bei Honker ein. Erst betäubt Honker sie mit einem Schlag mit einer Kornflasche auf den Kopf. Anschließend stranguliert er sie mit einem Damenstrumpf. Der Obduktionsbericht vermerkt, Beine an den Oberschenkelknochen abgesägt, beide Brüste abgetrennt, Ohrmuscheln glatt abgeschnitten, Nasen- und Zungenspitze abgetrennt. Also präzise, präzise, ne? Ja, Wahnsinn. Also
0: wirklich ganz schrecklich. Man merkt ja auch, finde ich, dass... Ähm die Abstände, in denen er dann Frauen mit sich nach Hause nimmt und tötet, immer kürzer auch werden dann, ne? Also er scheint dann plötzlich so eine gewisse Schwelle vielleicht auch überwunden zu haben beziehungsweise immer mehr Wut mm. zu empfinden, so, weil nur noch ja. ein Monat zwischen äh, dem
1: letzten Opfer und dem vorletzten, das finde ich schon krass. Absolut, also es ist ja kein Zeitraum, das ist Wahnsinn, ja. Die Opfer hatten alle etwas gemeinsam. Sie waren fortgeschrittenen Alters, stammten aus dem Trinkermilieu der Reperbahn und galten als bindungslose Stadtstreicherinnen, die sich bei Gelegenheit für Unterkunft und alkoholische Getränke oder auch geringe Geldbeträge auf dem Kiez prostituierten. Honka tötet still und heimlich, ohne Aufsehen zu erregen. Er nimmt sie mit in seine Wohnung und gibt ihnen Alkohol. Als Gegenleistung schlafen sie mit ihm. Ein Teufelskreis, aus dem vier Frauen nicht entfliehen können. Als sie verschwinden, vermisst sie kaum jemand. Niemand erstattet je Anzeige bei der Polizei. Ach, die taucht schon wieder auf. Honka zerstückelt alle Leichen mit einer Fuchsschwanzsäge und verstaut sie in Plastiktüten in einem Verschlag in seiner Küche und auf dem Dachboden. Nur die einigen Teil von Gertrud Breuer, die verstaute er auf der Mülldeponie. Doch das schien ihm dann zu anstrengend gewesen zu sein, um damit fortzufahren. Honker selbst sagt später auch über die Beseitigung der Leichen, die war einfach zu schwer. Als ich die Leiche wegschaffen wollte, bin ich im Treppenhaus gestolpert und heruntergepurzelt. Also, ja, der hatte einfach keine Kraft dafür wahrscheinlich oder keine Ahnung, um, äh, um die rauszubringen, die Leichen, ja. Ich frage mich halt auch einfach, also das muss doch unglaublich laut
0: gewesen sein. Ich meine, du sagst gerade, dass er die ja irgendwie immer sehr heimlich umgebracht hat in, Wohn in seiner Wohnung, aber so eine Leiche zerstückeln, dann so eine Leiche die Treppe runter poltern lassen,
1: so, das muss doch irgendjemand mitbekommen haben. Mhm. Ja, deshalb hat er es ja dann auch gelassen, weil es wahrscheinlich zu riskant auch war, ne? Mhm. Jetzt befinden wir uns wieder im Vernehmungsraum. Honka wird nervös, fängt an, mit den Fingern auf den Tisch zu trommeln. Er gesteht, dass drei Frauen bei ihm auf dem Dachboden zu finden seien, ja. Am nächsten Tag geht das Verhör weiter. Was ist mit der vierten Leiche? Honka kann sich hierzu nichts erklären. Als letztes Mittel wird er dann zur Rechtsmedizin gebracht, um ihn mit den Taten unmittelbar zu konfrontieren. Dem Rechtsmediziner Peter Schmutte fällt auf, dass er sehr angespannt gewirkt hat, wie er neben den Kriminalbeamten und Kriminalbeamtinnen steht. Außerdem erinnert er sich, zu seiner Gestalt kontrastierte im hohen Maße die Gestalt seiner Hände, die, Zitat, ich würde fast sagen, schaufelähnlich waren. Es erschien ihm naheliegend, dass Erwürgen in Betracht kam als Todesursache. Ja, also zu diesen Händen, das ist Wahnsinn. Hier wurden später Mythen geschaffen und sich gegenseitig Horrorgeschichten erzählt. Ähm, ich glaube, wenn du nachher ein bisschen auf die Presseseite eingehst, äh, kannst du wahrscheinlich auch noch sagen, aber diese Hände waren etwas, was natürlich auch die beflügelte Fantasie aller Lesern und Leserinnen und Journalisten und Journalistinnen war. Also kann ich mir gut vorstellen, weißt du, dass das schon auch ein bisschen aufgebauscht wurde am Ende. Ja, total. Ähm, es wurde gesagt, das seien keine menschlichen Hände, sondern regelrechte Tatwerkzeuge gewesen mit riesigen Fingernägeln, die zu breiten, langen Krallen nach vorne gewachsen sind. Also war ja, ey, das ist keine äh, schöne Vorstellung. <lacht> Nein, absolut nicht. Und dann wurde noch sowas geschrieben, wie dass Honker den Frauen damit, damit brutal unter ihren dünnen Rock gefahren wurde und ja, also so sowas alles, ne? Das ist natürlich furchtbar, wenn es ja. stimmt, aber das lässt sich nicht sagen. <lacht>
0: gibt es denn irgendwie ein Foto, auf dem seine Hände zu sehen sind?
1: Ja, gibt es tatsächlich. <lacht> Zeige ich dir nachher. Und okay. Du kannst auch gerne bei, bei Instagram hoch, hochladen. Ja, das würde mich interessieren. Ja. Honka gesteht, am 29. Juli 1975 die drei Frauen getötet zu haben. Zu der vierten Frau macht er keine Angaben, also zu Gertrud Breuer macht er keine Angaben zum ersten Opfer. Die Verbindung zu dem Mord kann ihm natürlich trotzdem nachgewiesen werden. Und ich finde es halt immer noch so verstörend mit dem Gestank, dass der nicht aufgeflogen ist, oder? Also
0: ja, total. Also es kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass äh, wirklich diese blöden Duftsteine den Gestank von vier verwesenden Leichen ähm, überdecken soll. Vor allem, die liegen da ja schon teilweise seit Jahren. Also
1: ja, und über den ganzen Sommer auch, ne? Ja, über
0: Hitze, Sommer, Jahre, also kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch wenn es im Dachgeschoss ist, aber ich bei mir teilweise rieche schon, wenn ich in meine, mein, mein ähm, Hausflur reinkomme, wenn meine Nachbarin wieder zu viel geraucht hat, dann rieche ich schon Nikotingeruch und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn da oben Leichen liegen, also ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen.
1: Nee, ich mir auch nicht, also der Geruch, ähm, den versucht er ja mit nach Fichte riechenden Klostein zu überdecken. Und einige Nachbarn haben sich tatsächlich auch beschwert über den Gestank. Also Honker hat halt immer eine meiner Meinung nach nicht allzu gute, aber doch wohl funktionierende Ausrede parat. Er schiebt nämlich die Schuld den im Haus wohnenden Griechen zu. Diese würden nämlich mit komischen Gewürzen kochen, sagt er dem Hausmeister, als dieser sich auf die Suche nach der Ursache des Geruchs macht. Und Honker spricht äh, immer wieder von einer exotischen Kochweise, die zum Geruch führt. Ja, also kann man sich nicht vorstellen, dass das geglaubt wird, aber es wurde geglaubt, also furchtbar. Im November 1976 beginnt unter riesen Medienrummel der Strafprozess gegen Fritz Honker vor der großen Strafkammer beim Landgericht Hamburg. Die Leitung übernimmt der Vorsitzende Richter Hartenfeld und verteidigt wird Honker vom Strafverteidiger Bossi und Wittmeier. In dunklem Anzug und Weste, Krawatte und klobigen Schuhen sitzt Honka auf der Anklagebank. Seinen Anzug wechselt er an jedem Prozesstag aufs Neue. Das schüttere Haar war über die Stirnglatze zurückgekämmt. Dazu hatte er sich einen gepflegten Kinn- und Oberlippenbart wachsen lassen. Fritz Honka nahm eine Sitzposition ein, die er während des gesamten Verlaufs der Verhandlung nicht wechselte. Eine Hand stützte er auf... Absolut. Also er war sowieso ähm, schweigend den ganzen Prozess mhm. über. Eine Hand stützte er auf dem Tisch, die andere lag auf seinem Knie. Auf den Augen ein riesiges Kastengestell mit dicken Brillengläsern. Meistens starrte er das Mikrofon an, das vor ihm auf dem Tisch stand. Den Blickkontakt mit den übrigen Anwesenden im Gesichtssaal Gesicht mied er, so gut es ging. Also ich bin ja da so, ein, so eine typische Person, die dann direkt wieder Mitleid bekommt, ne? Mit so, wenn ich mir das jetzt so anhöre. Ja, aber sollte man, man eigentlich nicht,
0: Quatsch. aber wenn man sich das ja. jetzt anhört, dann denkt man sich wirklich einfach auch so, du
1: arme Gestalt
0: einfach, ne? Also Absolut, wenn man so, ja. wie dieser kleine Mann irgendwie da sitzt und starrt und, und so. Aber natürlich ist er ein ganz, ganz böser Mensch, aber es ist natürlich, Absolut, also ja. ich kann mir da auch nicht helfen, dass ich
1: in solchen Situationen dann auch denke um himmels willen ey. Ja, ah. aber das lässt sich natürlich leicht sagen, wenn man auch nicht von so jemanden, ja, betroffen ist, aber, ja, genau. Ähm, Im November 1976 widerruft Honka sein Schuldeingeständnis und behauptet, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Er sei im Vollrausch eingeschlafen und morgens neben den Leichen aufgewacht und die haben ja nicht so da liegen bleiben können, weshalb er sie dann entsorgt hat." Bei einer seiner Vernehmungen behauptet Honka sogar, Jack the Ripper habe ihm die Morde befohlen. Also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Strategie war, um irgendwie schuldunfähig zu sein oder was, aber ja. Also dass
0: er sich an nichts mehr erinnert, kann ich mir schon auch vorstellen. Bei 4,0 Promille ähm, kann ich schon mir vorstellen, dass auch dann Filmrisse entstehen und so. Ähm, Natürlich, also, also absolut. Ja. Wäre komisch, wenn man sich bei 4,0 Promille an alles genau erinnern würde noch, also <lacht>
1: ja. Der Strafverteidiger Wittmeier erinnert sich, dass er anhand seiner, seiner Handlungen auf Jack the Ripper spekuliert hat. So wurde er halt eingeordnet und das war auch die Vorerwartung. Und dann hat er Honka zum ersten Mal gesehen, und Zitat, ein kleines, schüchternes, mitleiterregendes Männchen, dem sie gerade noch zutrauen würden, dass er einer Fliege etwas zuleide tut oder vielleicht im Kaufhaus stehlen oder sowas. Aber auf Mord käme man nie. Das, das verdeutlicht auch einfach nochmal seine Gestalt, ne? wie, er so, wie er so rübergekommen sein muss im Gerichtssaal, also Wahnsinn. Ja, aber so
0: hatte ich ihn auch die ganze Zeit
1: tatsächlich auch im Kopf, also ja. kann, kann ich mir schon gut vorstellen. Fritz Honker begegnete den Fragen, die die Prozessbeteiligten ihm stellten mit nichtssagenden Sätzen wie, wie soll ich das irgendwie ausdrücken oder ich habe keine Erinnerung davon, äh, konkret wurde er nie. Warum er rot sah? Er habe Wut verspürt, wenn die Frauen ihn Drecks, Schwein, Sau oder Penner gerufen hätten und dann hätten sie ihm noch die Wohnung versaut, indem sie sie beschmutzt haben. Kein Finger hätten sie krumm gemacht, um die Schweinerei dann im Nachhinein zu beseitigen. Wie die Verspre Verbrechen sich im Detail abspielten? Ich muss bezweifeln, dass ich im sexuellen Rausch jemanden umgebracht habe. Oder, als der erste Mord zur Sprache kam, ich muss die Leiche zerstückelt haben. Aber wie? Warum? Weiß ich nicht. Also der Staatsanwalt hakte immer wieder nach, warum er sie denn gleich zerstückelt habe, wieso er nicht einen Arzt verständigt habe, wenn er davon nichts wusste. Schließlich habe er doch ausschließen können, dass die Frau zu dem Tatzeitpunkt noch gelebt habe. Nicht ausschließen können, sorry. Und Honkers Antwort lautete immer, das sagen sie. Die Hauptverhandlung ergibt dann auch, dass es in Honkers Wohnungen regelrechte Alkoholexzesse mit den Opfern gegeben haben muss und äh, es sei immer wieder zu Schlägereien infolge des immensen Alkoholrausches gekommen. Bossi steuerte demnach im Prozess eine verminderte Schuldfähigkeit an, außerdem auch Affekttaten in Form von Vergewaltigungsmorden, um die Verurteilung wegen Totschlags und nicht wegen Mordes zu erreichen. Also das war die Strategie der Verteidiger Honkers problematische Jugend und sein persönlicher Werdegang sollen hier mögliche Begründungen für seine gestörte Persönlichkeit gewesen sein. Es wurde als Spirale hinab auf die Stufe seiner sozial entwurzelten Opfer beschrieben. Ähm die Strafverteidiger stellten Honkers negative Persönlichkeitsentwicklung heraus und sahen die Mordfälle als so etwas wie Milieutaten an, welche in dieser Form im Strafgesetzbuch nicht zu berücksichtigen sind oder werden. So sagt Bossi zum Beispiel, dass Honkers Lebens- und Persönlichkeitsverwahrlosung nach Jahren den Tiefpunkt darin fand, dass Honker dann schließlich im niedersten Milieu anzutreffen war. Und Honker wurde auch als biografischer Krüppel, der an Alkohol, in Lebensumstände geriet und Situationen, in denen er alleine nicht herausgefunden hätte. Und genau, Bossi versuchte außerdem, Honkers Taten auch durch seine deviante Sexualität zu erklären, die in Nekrophilie und völliger Abartigkeit ihren Ausdruck finden würde und auch die Tatsache, dass er auf längere Zeit Leichenteile der ermordeten Frauen in seiner Wohnung und auf dem Dachboden bewahrte, seien ein Indiz dafür, dass Honker eine unbezwingbare Sucht verspürt haben muss, die toten Frauen zusätzlich noch zu verstümmeln. Und im Prozess fielen dann immer häufiger die Begriffe schwere seelische Abartigkeit, tiefgreifende Bewusstseinsstörung und Schwachsinn, die zur Beurteilung der Persönlichkeit Honkers herangezogen wurde. Die Anklage hingegen zweifelt solche Verwaltigungsmorde im Affekt an. Sie wertete die Vorgehensweise Honkers zur Vertuschung, Fichtennadelduftsteine über die Leichen zu legen und am gleichen Abend womöglich neue potenzielle Opfer seines Tötungstriebes einzuladen, als typische vorausschauende Handlung eines Mörders an. Das Urteil wurde gesprochen am 20.12.1976. Honka wurde wegen Mordes in einem Fall und Totschlags in drei Fällen begangen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, also der sogenannte Maßregelvollzug. Lutz, kannst du dir vorstellen, warum er nur in einem Fall gemordet und in den zwei, drei weiteren Fällen getötet haben soll?
0: Ja, nee, also kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also es kann natürlich was mit der Zerstückelung zu tun haben. Es kann auch was damit zu tun haben, dass er sagt, er kann sich nicht erinnern. Aber also ich wüsste jetzt
1: nicht, wo, warum jetzt hier unterschieden wird bei einem von den anderen. Also ähm, in den drei Fällen des Totschlags wurde angenommen, dass im Affekt und mit verminderter Schuldfähigkeit gehandelt wurde da beim Angeklagten eine schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert festgestellt wurde. In dem ersten Fall allerdings nicht. Ähm, warum genau, das kann ich mir auch nicht erklären, aber da wird es wahrscheinlich irgendwelche Anhaltspunkte gegeben haben, die zu dieser Verurteilung gesprochen haben. Ähm, Lutz, wusstest du, dass Schuldfähigkeit gemäß § Paragraph 20 ausgeschlossen und gemäß § 21 des StGB vermindert sein kann? ja. <lacht> <lacht> ähm, ist sie ausgeschlossen? Genau. Also, der Paragraph sagt, dass, wenn die Schuldfähigkeit ausgeschlossen ist, der Täter sich nicht strafbar gemacht hat. Und ist sie vermindert? So hat der St Täter sich zwar strafbar gemacht. Der Richter kann die Strafe jedoch nach Paragraph 49 Absatz 1 mildern. Und äh, bei Honka wurde ja eine schwere seelische Abhartigkeit mit Krankheitswert festgestellt. Und ähm, diese sind in Paragraph 20 auch genannt. Die krankhaft seelische Störung, unter solchen Störungen werden alle nicht mehr im Rahmen eines verstehbaren Erlebniszusammenhangs liegenden psychischen Anomalien, die somatisch-pathologisch bedingt sind, verstanden. Und unter Schwachsinn ist die angeborene Intelligenzschwäche ohne nachweisbare Ursache zu verstehen. Also finde ich ist bei Fritz Honker tatsächlich in dem Fall auch total
0: angemessen, ihm auf jeden Fall eine verminderte Schuldfähigkeit zuzuweisen. Also der kann ja, also das ist ja, den kannst du ja nicht schuldfähig erklären. Nee.
1: Ich möchte jetzt noch ganz kurz auf Honker als Person, seine Persönlichkeit und die Motive hinter seinen Taten eingehen. Daher beschreibe ich noch mal ganz kurz, wer er war oder wie er, wie er wirkte. Er war ein zierlicher, schmächtiger Mann mit einer Körpergröße von 1,68, also sehr klein. Er litt an einem Sprachfehler, für den er sich schämte. Außerdem schielte Honka sehr stark, was sein Selbstwertgefühl ebenfalls stark beeinträchtigte. Für Honka waren Ordnung und Sauberkeit hohe moralische Werte. Es wird immer wieder von Sauberkeits- und Ordnungsfimmel die Rede sein, daher trat er gern in schwarzer Uniform auf und ließ sich als General titulieren. Man könnte sagen, er war der perfekte Nachtwächter. Honka ließ diesen Fakt immer wieder in Verhören ausklingen, aber auch die Beamten und Beamtinnen, die den Tatort untersuchten, bestätigten, dass Honka seine Oberhemden und auch die andere Kleidung akkurat in den Sta Schrank gestapelt hatte. Und auch außerhalb seiner Arbeitszeiten ging er voll und ganz in der Rolle seines Nachtwächters auf. Also er war dann zum Beispiel so jemand, der, wenn jemand falsch parkte oder so, ähm, direkt zurechtgewiesen wurde von ihm. Also so, so ein Ordnungsfanatiker, weißt du?
0: Ja, sowas liebe ich ja.
1: Ja, ich auch. Und äh, Zeugenaussagen beschrieben Honker als vollkommen unauffällige Person, der weder positiv noch negativ auffiel. Und der Prozess war für ihn noch kaum zu ertragen, weil er es hasste, im Rampenlicht zu stehen. Für ihn wäre es auch in Ordnung gewesen, wenn er im Untersuchungsgefängnis sitzen geblieben wäre und äh, ohne sein Beisein über sein Schicksal entschieden worden wäre. Sein verunstaltetes Äußeres erschwerte ihm die Kontaktaufnahme zu Frauen erheblich und er trinkte, war Kettenraucher, wie wir nun auch alle wissen, mit entstellten Gesichtszügen, fehlender Zahnreihe und einem IQ, der minimal über der Debilitätsgrenze lag. Das war ja natürlich nicht gerade der Hauptgewinn für Frauen und das war Honka auch selber klar und er hasste diesen Zustand. Zu den Motiven gab es verschiedene Ansichten. Es wurde immer wieder über Mordlust oder Lustmord diskutiert. Ne? Also halt, ob er einfach nur an der Freude jemanden zu töten gemordet hat oder ob er aus sexuellem Trieb heraus getötet hat oder gemordet hat. Und äh, da der Angeklagte ein plausibles Motiv verweigerte, musste das Gericht dann auf die Diagnose von psychiatrischen Gutachtern vertrauen. Die Strafverteidiger wollten aus... Fritz Honker den Alkoholkranken und von Minderwertigkeitskomplexen geplagtes veritables Sexmonster machen, jetzt mal hart ausgedrückt. Und in Wahrheit würden Honkers Abartigkeiten noch bei weitem alle schlimmsten Fantasien übertreffen, die die Boulevardblätter über Honker verbreitet hatten. Und der Angeklagte sei schwerstens gestört, um nicht zu sagen komplett irre. Rolf Bossi verkündete, er gehe davon aus, dass sein Mandant weit mehr als die von ihm vorgeworfenen vier Morde auf dem Gewissen habe und er sei der Ansicht, dass Honker die Leichen nicht nur aus praktischen Erwägungen zerteilt habe. Um seine Theorie zu untermauern, berief Bossi die Psychiaterin. Elisabeth Müller-Luckmann als Sachverständige ein und sie zeichnete dann auch von Honker das Bild eines Mannes, der ursprünglich nach einem weiblichen Partner gesucht habe und die Frau sollte ihm Hausfrau, willige Bettgenossin und Kumpel zugleich sein. Honker verfügte über einen ausgeprägten sexuellen Trieb, doch gleichzeitig würden ihn Frauen, die ihm viel zu viel entgegenkommen, zeigten abstoßen und er sei niemals in der Lage gewesen, diese psychologische Sperre zu überwinden. Außerdem fand die Psychologin es bemerkenswert, dass sich Honka in der Regel Frauen aussuchte, die deutlich älter waren als er. Also sie deutete dieses Verhalten so, dass sich Honka auch im sexuellen Bereich nach Bemutterung sehnte. Diese Frauen seien jedoch so heruntergekommen gewesen, dass sich Fritz Honker ihn überlegen habe fühlen können. Und äh, das war natürlich ein Konflikt, den er dann so ausgebügelt hat mit seinen Taten. Das war ein unerbittlicher Machtkampf in der vermeintlichen Beziehung, die Honka mit seinen Opfern zu haben glaubte und der Sex sei hingegen nur nebensächlich gewesen. Und, ähm, genau. Okay, also, ich finde tatsächlich ganz vieles
0: von dem, was da gesagt wird, ähm, richtig. Ähm, ich finde es halt heftig, weil ich meine, im Endeffekt, Fritz Honka hat sich immer irgendwie nach Liebe gesehen nach einer Frau. Mhm. Aber die Frau, die er sich vorstellt oder die zu ihm passt seiner Meinung nach, die gibt es ja halt einfach gar nicht. Ne? Also die muss ja dann wirklich ja. so ein ganz, er hat so ein ganz enges Raster und sobald eine Frau irgendwie links oder rechts drüber schlägt, was ganz schnell passiert, wird er dann super wütend. Also das ist ja, ähm, ja
1: ganz schwierig. Ja, man hat den Eindruck, er hat so viel Zorn und aufgestaute Wut und rache wegen irgendwelchen Gründen, ne, die, die er einfach da loswerden musste. Also genau, deshalb wurden die Taten dann tatsächlich laut Gutachten dieser Psychologin auch als keine Triebtaten, also keine Lustmorde eingestuft, sondern lediglich Feindseligkeit, Zorn, Wut und Rache, die sich da ausgetobt haben.
0: Ja, ich meine, es wird ja auch oft gesagt, dass ähm, er sehr unzufrieden mit seinem Aussehen ist, obwohl sie mir eigentlich relativ wichtig ist. Ich meine, er ist sehr ordentlich, eigentlich sehr, ich sag jetzt mal, sauber und so, ne, legt immer alles schön zusammen mhm. und so. Und dann hat er aber dieses Aussehen und ist wahrscheinlich so wütend darauf und selber so unzufrieden. Ähm, ja, und das merkt man auch ein bisschen, indem er in seinem Job als Machtposition Nachtwächter aufgeht, ne. Wenn er da immer mit seinem ähm, Uniform ist oder auch mit der ähm, Uniform vor den Frauen rumrennt und so, ähm, ja, da merkt man einfach, dass er eigentlich gerne wahrscheinlich jemand wäre, der aber eigentlich gar nicht ist, ne, der, was er dann auch immer wieder gespiegelt bekommt und ja, wirklich schwierig.
1: Ja. Also im Endeffekt wurde man sich nicht einig über die Motive. Ähm, natürlich stand im Raum die gescheiterten Wünsche, die sich in Hass ausgeladen haben, oder natürlich auch einfach das Gefühl, dass er Herr über Tod und Leben sei. Ähm, Honker selbst habe auch von Lustgefühl nie berichtet. Und was aber mit Sicherheit festgestellt wurde, ist, dass man Honker, wenn man ihn nicht durch Zufall aus dem Verkehr gezogen hätte, hätte er wahrscheinlich mit der Mordserie weitergemacht. Ähm, das wurde mit ziemlicher Sicherheit festgestellt und Honker war nämlich gerade auf den Geschmack gekommen, wie die letzten drei Morde oder halt auch wie das Gericht entschiede Tötungen zeigten, die sich in rascher Folge ereigneten. Das Urteil lief dann darauf hinaus, dass Fritz Honker zunächst in einer geschlossenen Psychiatrieabteilung untergebracht wurde. Sollten die Ärzte dort zu der Überzeugung gelangen, dass der Mann dann geheilt war, durfte er seine Haftstrafe von 15 Jahren antreten. Und andernfalls würde er den Rest seines Lebens in der Psychiatrie verbringen. Mhm. Fritz Honker verbrachte die nächsten Jahre dann in der Allgemeinklinik Hamburg-Ochsenzoll. Und jetzt, pass auf, noch ein ganz gruseliger Side-Fact. Eine Düsseldorferin namens Petra nahm Briefkontakt zu Honka auf. Die beiden tauschten alsbald feurige Liebesbriefe aus. Hier auch kleine Parallele zu Peter Lundin, aber äh, Honka war nicht ganz so attraktiv. Und ähm, Petra war 22 Jahre jünger als Honka und schlief in einem Sarg aus Eiche, der in ihrem Wohnzimmer war. Ach du meine Güte. Und, äh, ja, und tagsüber verschloss Petra den Sarg, legte eine Häkeldecke drüber und stellte eine Vase auf den Deckel. Und eines Tages strangulierte Petra ihren Ehemann mit einem Gürtel und legte ihn in den Eichensarg. Man verhaftete sie wegen Mordes. Ja. Oh ja oh, die sollte man auch mal ganz schnell äh, untersuchen, die Frau. <lacht> ja. Total, ja. Nach rund 16 Jahren Aufenthalt wurde Honka dann aus der Psychiatrie entlassen, das war 1993 und die Hamburger Strafverteidigerin Alma Diepold erwirkte für Honka eine Namensänderung als Peter Jensen, ähm, den kannte ja. man damals natürlich noch nicht den Namen, ah. wollte ich gerade sagen, macht ja nicht viel Sinn, wenn man den Namen <lacht> ändern lässt und dann aber jeder den neuen Namen weiß. Übrigens, Honker heißt jetzt Jensen <lacht> und wohnt jetzt da und da. Genau. Er verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem Altenheim in Scharbeutz an der Ostsee, wo niemand seine wahre Identität kannte. Er war auch bereits an Demenz erkrankt und litt angeblich unter Wahnvorstellungen. Nochmal ein gruseliger Fakt, der nicht stimmen muss, aber er ist sehr beliebt. Und ich kann es mir auch vorstellen, er habe sich nämlich beim Pflegepersonal häufiger darüber beschwert, dass es in seinem Zimmer nach Verwesung stinke. Ja, gruselig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch er ein kleines Trauma
0: von diesem Geruch hat, den er einfach jahrelang ertragen musste. Ähm, also kann
1: ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann irgendwie in seiner Demenz wieder hochkommt. Also warum nicht? Ja, warum nicht? Denke ich auch. Und im ähm, Oktober 1998 starb Honker dann mit 63 Jahren im Krankenhaus Ochsenzoll in Hamburg, äh, vermutlich an den Folgen seines Alkohol- und Nikotinmissbrauchs an Organversagen. Genau. Dass der überhaupt 63 Jahre alt wurde, finde ich ja ein Wahnsinn. Nee, also finde find ich auch Wahnsinn, dass das sein Körper mitgemacht hat, ne? nach den Erzählungen oder nach den Fakten, wie er gelebt hat, die wir ja nun wissen. Also ja. gruselig. Ja, total.
0: Also ich habe natürlich ein Wusstest du mitgebracht. Also erstmal will ich sagen, ich finde, es sind viele Dinge an dem Fall, die wirklich grausam sind. Also es fängt wirklich an damit, dass er hätte schon früher geschnappt werden können, wenn diese versuchte Vergewaltigung äh, ernst genommen werden worden wäre. Ähm, dann finde ich es echt Heftig, dass es einfach durch Zufall dazu kam, dass er aufgeflogen ist, also dass es erstmal zu einem Brand in der Wohnung kommen muss, ähm, bis dann quasi die diese Leichen da gefunden werden oder der Geruch wahrgenommen wird, ähm, auch das mhm. finde ich wirklich irgendwie krass ähm, und die letzte Sache, die ich wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich finde, zu der komme ich aber auch gleich nochmal, ist, dass ich es so unglaublich schrecklich und traurig finde, dass die Mordopfer, dass diese vier Frauen einfach so durch die Gesellschaft gefallen sind, dass sie offensichtlich einfach nicht als vermisst gemeldet wurden, dass sie einfach nicht gesucht werden, dass es niemanden interessiert hat, wo die sich aufhalten, warum sie sich seit Monaten oder Jahren nicht melden. Also ich finde, das ist so gruselig, wenn man irgendwie in so einer Gesellschaft lebt, in der dann irgendwie offensichtlich einfach Leute durchrutschen und einfach ja, keine, keine, ich sag jetzt mal, Menschen haben, die sich um die kümmern oder die irgendwie wenigstens Kontakt mit denen haben. Also es müssen ja wirklich ganz, ganz einsame Frauen gewesen sein und das finde ich wirklich ganz doll erschreckend. Also, ja. ja. Ähm, es ist ja aber wirklich so, dass das natürlich jetzt für Mörder und Mörderinnen natürlich die leichtesten Opfer sind, beziehungsweise die Opfer sind, die dann quasi am wenigsten von anderen gesucht werden und dann haben sie es natürlich irgendwie leichter auch, ne? Also, mm. Und Absolut. Deswegen suchen sich ja auch ganz viele irgendwie auch Prostituierte, ne? Also, ist ja einfach so.
1: Ja, ist echt so, naja, es ist halt, die Suche bleibt ihnen erspart, ne, das, das, die der Zeitdruck, der aufgrund von Ermittlungen hindern ist, ähm, die Leiche verschwinden zu lassen, das bleibt dann halt einfach erspart, ne. Genau, oder so ähm, irgendwie Angehörige, die einfach nicht aufgeben wollen,
0: die ja die Ermittlungen immer weiter nach vorne bringen wollen und auch wenn die Ermittlung steht, dann wieder ähm, alles dafür tun und so und das hast du ja dann halt einfach gar nicht, ne, also. Ganz genau, ja. Niemand hat ja. die gesucht, einfach. Klar, dass er leichtes Spiel hatte. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, ähm, ich auch. Wusstest du, dass die Taten des Fritz Honka seinerzeit ein sehr großes Medieninteresse erregten? Also Ja, schon. Ja, also es war tatsächlich so, dass ähm, als die Verbrechen von Honka ähm, an die Öffentlichkeit kam, äh, bei den Medien gerade eine ganz große Sommerflaute herrschte. Und wir kennen das ja alle, wenn gerade nicht so viel zu erzählen ist, dann schmeißen sich natürlich alle Zeitungen ähm, auf diese Schlagzeilen. Also es mhm. war wirklich so, dass die Bildzeitung den Mordfall mit Schlagzeilen wie vier Frauen von Nachtwächter geköpft und zerhackt. Hat er sie erschlagen, mit seinen riesigen Schaufelhänden erwürgt oder bei lebendigem Leibe zersetzt? Also so, da wurden halt richtig heftige Schlagzeilen draus gemacht, also auch äh, die Hamburger Morgenpost, das Hamburger Abendblatt, ne? es war natürlich, wie wir bei Lundin ja auch schon öfter gesagt haben, dass natürlich lokale Fälle immer mehr Aufmerksamkeit erregen in den Städten dann und so war es in Hamburg halt wirklich, wirklich heftig, also es war wirklich monatelang die Schlagzeile Nummer eins. Und ja, da, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ähm, waren vor allem seine ähm, Hände und seine Riesenfinger und so äh, ein ganz großes Thema auch. Und Seine ähm, Schaufeln. Seine, genau, seine Schaufeln. Ähm, was ich noch super spannend fand, ist tatsächlich, dass ähm, die Kneipe, ne, in der er sich äh, häufig aufhielt und in der er auch das ein oder andere Opfer äh, quasi kennengelernt hat, zum goldenen Handschuh, ähm, die wurde dann seinerzeit tatsächlich im Volksmund in Honka-Stube umgenannt, wie sie auch heute immer noch heißt. Also wenn du jetzt da, ich war schon da, du warst auch da, wir waren da zusammen. Also wir sind wirklich… Ich wollte
1: gerade äh, sagen, du, das musst du mir nicht erzählen.
0: <lacht> wir waren in der honka -Stube oder im goldenen Handschuh. Ähm, eine meiner gruseligsten Erlebnisse, weil ähm, ich fand es wirklich heftig, du gehst da rein und du hast plötzlich wirklich das Gefühl, so um Himmels Willen, es sind wirklich nur noch ähm, ja die Reste der Gesellschaft, die da sich drin aufhalten. Und was ich auch heftig finde, ist, dass die wirklich ja die Fenster komplett zukleben mit dunklen ähm, Papier und Jalousien und Gardinen, damit die Leute drin einfach nicht merken, dass Tag ist, sondern einfach immer nachts sozusagen für die im mhm. Kopf ist.
1: Also richtig heftig, ne? Ich fand auch super gruselig. Also wirklich, es, wer, wer Lust drauf hat, das ist echt interessant so. Ähm, aber ja, das hat es hat sich nicht geändert, was für ein Milieu dort ist. Und ähm, die Leute sind halt 24-7 besoffen da drin. Ne? Ja, aber also ich, ich bin nicht so, nichts Unübliches in Kneipen.
0: Also ich bin da reingegangen und ich war die Erste, die da reingegangen ist. Und plötzlich sitzt da ein Mann an der Bar, guckt mich an und ich glaube, der hat einfach schon gesehen, dass ich so eine, ja, Touristin bin einfach, die da gerade mal, oh, ich will in die Honkerstube. Und dann guckt er mich an und sagt so, Fritz Honker. Und ich war wirklich so, okay, Rückzug, wir gehen hier wieder raus. <lacht> also ganz gruselig.
1: Ja, ging mir auch so.
0: Ähm, und hast du eigentlich den Film geguckt, der Goldene Handschuh von 2019 von Fatih Akin?
1: Ja, den habe ich natürlich geschaut. Ja, und was sagst du? Er war stark kritisiert, das weiß ich. Und ich muss selber zugeben, ich fand es schon ganz, ganz eklig und elend. Und man konnte beim Schauen des Films wirklich teilweise die, die Atmosphäre spüren, die, die Leichen riechen und alles. Also die Inszenierung war einfach, egal wie 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 kritisiert dieser Film wurde, war es einfach krass inszeniert, ein heftiges Set, aber ja, ähm, ich, ich fühle mit der Kritik mit. Wie ging es dir? Genau,
0: also es ist tatsächlich so, dass der Film sehr sehr kontrovers auch diskutiert wurde. Ich fand den mhm. Film, ich fand den Film gut. Also ähm, es ist tatsächlich wirklich schon Horrorgenre und wie du gerade auch schon gesagt hast, sehr, sehr eklig. Ich saß auch wirklich da im Kino und es war der erste und einzige Film, bei dem ich es erlebt habe, dass wirklich Leute reihenweise aufgestanden sind und aus dem Kino gegangen sind, weil sie es einfach nicht ertragen haben. Also es, es war wirklich richtig, richtig ins Detail und der ähm, Fatih Akin, ne, der Regisseur des Films und ähm, ähm, auch ähm, Macher des Films, der hat im Endeffekt äh, gesagt, Er wurde gefragt, warum ist es eigentlich so, dass du den so grausam und so sehr mit viel Detail ähm, gemacht hast, ne? Warum musste man alles so genau sehen? Also man hat wirklich jeden Mord hautnah miterlebt und der hat gesagt, er wollte einfach mal der Gesellschaft zeigen, wie Gewalt ist, er wollte einfach mal wirklich ohne Blatt von Mund irgendwie hier und so war's, ne? Also ohne irgendwie die Leute zu schonen, ähm, also es war tatsächlich sehr, sehr heftig. Ähm, außerdem wurde auch tatsächlich danach in der Presse besprochen, ob sich der Film nicht tatsächlich zu sehr mit... Dem Menschen und Mörder Fritz Honka auseinandergesetzt hat, weil, und das, da muss ich wirklich auch sagen, das stimmt, das sehe ich und habe ich auch so gesehen, dass also den Opfern, den vier Frauen, ja, die da irgendwie bestialisch umgebracht wurden in der Wohnung, wirklich wenig Mitgefühl entgegengebracht wurde. Also du hast wirklich nichts von den Frauen mitbekommen, nichts von der Geschichte, von den Geschichten der Frauen. Ja. Teilweise, du wusstest gar nichts über diese Frauen, die da, die da getötet werden. Also die Frauen waren einfach nur Darsteller, die da einfach zermetzelt wurden, also denen wurde nicht wirklich mehr geboten, als wirklich diese widerliche Gewalt an ihnen und das fand
1: ich auch, das habe ich auch so gesehen tatsächlich. Ich finde auch, ähm, es kam so rüber, als wären die Frauen wirklich ganz am Schluss der Gesellschaft wirklich das absolute unten unten sage ich mal aber es wurde halt absolut nicht thematisiert wie kam es dazu also es muss ja auch nicht thematisiert werden aber halt dieses dieses abwerten weißt du ich fand das so total abwertend total also, also das hätte man anders umsetzen können oder ja. müssen ja zumindest ja. im Nachhinein ich meine die vier Frauen
0: die, die wurden nicht vermisst gemeldet. Niemand hat die gesucht. Die waren komplett einsam. Sie waren wahrscheinlich ganz unten in ihrem Leben angekommen. Ja, das ist ja nicht zu bestreiten. Die waren in Kneipen wie bei zum goldenen Handschuh. Ähm, okay, aber wenn du den Film darüber machst, finde ich, dann kannst du ja noch mal, da hast du die Chance, der Gesellschaft noch mal ein anderes Bild zu geben. Und ich finde, Absolut. als Re Regisseur hast du dann auch so ein bisschen die Pflicht, diese diese Chance zu ergreifen und zu sagen, ja, es war ganz schrecklich, aber hier, ich gebe den Opfern auch noch mal ein Bild und ein Licht und und ähm, also. Für finde ich schwierig, sich da so sehr nur auf ihn zu fokussieren.
1: Ja, Aber das war ja tatsächlich auch im Gerichtssaal ein bisschen so, ne? Also, ähm, der Richter übernahm teilweise die Berichterstattung auch besonders von den Journalisten und Journalistinnen und hat teilweise wörtlich in seiner Urteilsbegründung gesagt, vor der Tötung der Frauen sei es immer zu heftigem Streit gekommen, der durch die Frauen ausgelöst wurde. Und, ähm... Also sowas, ne? Also so dieses Hallo? Äh, es geht halt nicht. Es geht halt nicht, dass dass man die Opfer so abwertet oder ja. ähm, den vielleicht noch mit so einem kleinen Satz eventuell sogar eine wenn es nur eine minimale Mitschuld daran gibt, was passiert ist, ja, oder auch den sozialen Status da so als Begründung zu nehmen, das, das geht halt einfach nicht. Und das wurde in der Berichterstattung, wie du schon gesagt hast, sowieso sogar aber auch im Gerichtssaal gemacht. Und Ja, ähm, und vor allem ja. niemand war dabei. Der Einzige, der der in dieser
0: Wohnung war, waren, waren die Frauen und Fritz Honka. Und alle Frauen sind tot. Also niemand kann ja sagen, was da passiert ist. Er sagt dann ja, äh, die waren schuld, die haben mich beleidigt als, äh, weiß ich nicht, Loser, Weichei, dreckiger Spast, was er da gesagt hatte. Ähm, weiß ja aber kein anderer. Und ich finde es halt schwierig, ja, dann irgendwie das ganze Licht auf ihn zu fokussieren und das dann auch noch im Gericht so zu begründen und den Frauen eine Mitschuld ja. zu geben, das sind Opfer, die sind gestorben, weil er sie umgebracht hat. Also finde ja. ich echt schwierig und ich finde der Film ähm, spiegelt es so ein bisschen wieder, was da passiert ist und dementsprechend kann ich diese ganze Kritik, die dem Film entgegengebracht wurde, auch echt verstehen. Also ähm, ja. ich fand den Film ganz persönlich also aus meiner Sicht ich fand ihn gut. Ähm, ich fand ihn heftig, aber sehr mitnehmend. Ich habe darüber wirklich tagelang nachgedacht und ich finde, wenn du über Filme tagelang nachdenkst, dann haben sie es geschafft, so dann ähm, warst du drin. Ähm, ja, das ging, das ging mir tatsächlich ja. auch so. Ich habe viel nachgedacht. Ja. ja, ja, also weil der einen wirklich komplett mitgenommen hat. Die Bilder, ähm, die Inszenierungen, die die Tatort, die Spielorte, das war alles so dermaßen gut umgesetzt, also auch ähm, der der Schauspieler, der Fritz Honka gespielt hat, ähm, der Jonas Dassler, wahnsinnig, wahnsinnig starke Performance und äh, wenn man sich Bilder auch anguckt von der Wohnung, ne, die du ja auch so gut und detailliert beschrieben hast, wo Fritz Honka gewohnt hat und dann sich anguckt, die Kulisse, in der das dann spielt im Film, das ist einfach eins zu eins, also wirklich, ja, wir laden euch umgesetzt. da auf jeden
1: Fall, ja, wir laden euch da auf jeden Fall, sorry Lutz für die Unterbrechung, wir laden euch da ähm, ein Foto bei Instagram hoch oder zwei, wie es wirklich war und wie es im Film umgesetzt war, damit ihr das auch nochmal so seht, weil das ist schon echt eine Leistung, muss man ja, sagen.
0: total, also wirklich Wahnsinn. Ja, aber wie gesagt, also um mein wusstest du zu beenden, ähm… Schlagzeilen waren sehr heftig über diesen, ähm, über die Verbrechen Honkers und ähm, auch der Film ist sehr, sehr kontrovers diskutiert worden, aber auch da ähm, muss ich glaube ich, jeder sein eigenes Bild machen
1: und ja, voll zu Recht auf jeden Fall. Der Mörder wurde zu sehr zelebriert, der Fritz Honker.
0: Ja, und das ist leider und viel jetzt zu jetzt haben oft der wir, Fall. jetzt haben wir noch eine Podcast-Folge über ihn gemacht. <lacht> aber du hast ja auch viel über die Opfer erzählt und das finde ich sehr, ja. sehr
1: gut. Ja, ja. Schön, da freue ich mich, dass wir zum Ende gekommen sind. Es war ein langer Fall, sorry. Ja,
0: nee, ist doch alles gut. Ich fand sehr, sehr spannend. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Äh, Wenn es euch gefallen hat, das ist unsere zweite Folge, dann schreibt uns gern bei Instagram, auch gerne mit Verbesserungsvorschlägen oder bei Apple Podcast gebt eine Bewertung ab, ähm, wir freuen uns über jegliche ähm, Kontaktaufnahme eurerseits und ähm, ja, wir sehen uns dann oder hören uns dann vielmehr in zwei Wochen wieder mit einem neuen Überthema und ihr könnt gespannt sein,
1: was euch da erwartet. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr doll drauf. Äh, liebe dieses Überthema und äh, ihr erfahrt es dann bald. <lacht> Bis in zwei Wochen.